0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air «Вот так рок-н-ролльно». Мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Хаб для зарядки электромобилей площадью более полутора тысяч квадратных метров построят на западе Москвы, в районе Очаково-Матвеевское. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам городостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Сейчас на месте будущего хаба, на улице Дорохова, расположены склады. Сроки ввода хаба в эксплуатацию столичной власти пока не называют. Продать свои доли в некоторых стартапах решил Tiger Global, один из крупнейших игроков, Мировом венчурном рынке последних лет процедура выхода на так называемый вторичный рынок должна будет позволить фонду вернуть капитал некоторым своим инвесторам, пишет Financial Times. Впрочем, источники издания подчеркивают, что эти планы находятся на ранней стадии реализации и что любая сделка, несомненно, будет сложной из-за трудностей с оценкой непубличных активов тайгер. Запущенный тайгер в конце 2021 года специальный фонд поддержки быстро растущих технологических компаний на ранних стадиях развития размером в 12,7 миллиарда долларов, как утверждали весной ряд СМИ, к декабрю потерял в стоимости 20%, а в марте неофициально сообщалось, что Tiger Global по итогам 2022 года снизила совокупную оценку своих инвестиций во все венчурные фонды примерно на 33% немалые средства фонду пришлось списать. Обращает на себя внимание резкое снижение инвестиционной активности «Тайгер». Если в первой половине 2022 года фирма заключила 245 сделок, то в этом году пока только 15. Пакет мер по развитию естественных наук для стимулирования экономики обнародовало британское правительство. Общая сумма финансирования составит 650 миллионов фунтов стерлингов. Пакет называется «Наука о жизни для роста» и включает в себя несколько различных направлений. Солидная часть, 154 миллиона фунтов стерлингов, будет выделена на модернизацию Биобанка Великобритании, базы данных, содержащей подробную генетическую информацию полумиллиона жителей страны. 121 миллион будут направлены на улучшение коммерческих клинических испытаний, медицинских препаратов, 48 миллионов – на научные инновации для подготовки к любым будущим чрезвычайным ситуациям, в области здравоохранения. Кроме того, объявлен конкурс предложений по правительственной инициативе долгосрочных инвестиций в технологии и науку на 250 миллионов фунтов господдержки. Деньги пойдут на создание новых механизмов по инвестированию пенсионных средств в быстро растущие научно-технические предприятия Великобритании. Также правительство страны подтвердило планы строительства железнодорожной линии «Восток-Запад» и west Рейл между университетскими городами Оксфорд и Кембридж, в том числе до биомедицинского кампуса Кембриджа. Власти уверены, что прямое сообщение поможет развитию других городов вдоль маршрута и созданию там новых рабочих мест. В драматический период своей истории вступила американская компания Illumina, многолетний лидер в отрасли секвенирования ДНК. Жесткое противостояние с ее менеджментом затеял Карл Айкон, миноритарий компании, миллиардер, а ключевое – главный корпоративный рейдер Америки. В ходе майского ежегодного собрания акционеров он попытался продвинуть в совет директоров сразу трех своих кандидатов. Успех, правда, оказался лишь частичным. Айкону, владеющему менее чем полутора процентами акций фирмы, удалось продавить только одного своего человека. Также миллиардер добился отставки председателя совета директоров Иллюмина, но не смог убедить акционеров убрать исправления нынешнего генерального директора компании. Причиной конфликта стала сделка 2021 года, тогда «Иллюмина» объявила о приобретении за 7 с лишним миллиардов долларов производителя онкологических тестов «Грейл», и это несмотря на отсутствие одобрения со стороны как американских, так и европейских регуляторов. В итоге антимонопольные органы по обе стороны Атлантики заблокировали сделку. «Иллюмина» оспорила запрет и ожидает судебных решений в конце этого, начале следующего года, однако данная история уже скверно сказалась на компании. С августа 2021 года рыночная капитализация Illumina упала с 75 миллиардов долларов до нынешних 33. Карл Айкон ранее называл сделку по приобретению Грейл абсурдной и сомнительной и требовал немедленно уволить генерального директора. Отдельно акционер возмущался тем, что хотя сама компания подешевела более чем вдвое, гендиректор получил значительное повышение жалования. Автоматизированный комплекс по установке солнечных панелей в промышленных масштабах создала калифорнийская TerraBase Energy. Работать он может круглосуточно и без выходных. Это позволяет увеличить производительность труда в два раза. Очень ценное свойство с учетом дефицита рабочей силы в отрасли возобновляемых источников энергии. Трафаб, так называется комплекс, обладает роботизированными манипуляторами, которые способны поднимать и перемещать тяжелые солнечные панели и соединять их с трекерами. Также у комплекса есть цифровой двойник, виртуальная модель площадки, система управления логистикой и локальный беспроводной цифровой командный центр. Запуск Терафаб в коммерческую эксплуатацию намечен на третий квартал этого года. Здравствуй, будущее из фильмов. «Робопес» отныне официально на службе в полиции Лос-Анджелеса. Городской совет большинством голосов разрешил полицейскому департаменту города взять на службу робопса производства компании Boston Dynamics. За инициативу проголосовали 8 членов совета, четверо были против. Силовикам робот стоимостью 278 тысяч долларов достался бесплатно в качестве пожертвования от некоммерческого фонда полиции Лос-Анджелеса. Сторонники инновации утверждают, робопес будет спасать жизни, помогая спецназу. Также его будут применять в опасных средах и в поисково-спасательных работах. Полиция ранее заявляла, что робот не получит ни оружия, ни технологию распознавания лиц, и его не будут отправлять на патрулирование. Оппоненты в эти обещания не верят и высказывали мнение, что машина будет использоваться для Незаконного наблюдения. Также появление робопса называли проявлением милитаризации общества и высказывали подозрения, что городу придется нести постоянные траты на обучение полицейских взаимодействию с роботом. В 2020 году полиция Нью-Йорка начала применять в работе аналогичную модель робопса, однако, очень скоро столкнулась с жесткой критикой со стороны общественности, которая сочла применение такой технологии поройолщиной. После этого местный полицейский департамент отказался от четвероногой машины, но недавно снова вернул ее в строй, пообещав, что она будет использоваться прозрачно и последовательно. А в Сан-Франциско одно время даже шла дискуссия не оснастить ли робопса летальным оружием на случай экстренных ситуаций, но все же в итоге под давлением местных активистов от идеи отказались. С вами был подкаст Jump on Air, короткая рок н рольно о событиях в Дептех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Дептех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!